0: Es brummt. Nein, nicht hier, im Weltraum. Als Brummen, sehr, sehr tiefes Brummen, könnte man nämlich das bezeichnen, was Astronomen am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn jetzt gemessen haben. Sie haben ganz besondere Gravitationswellen entdeckt, also Raumzeitschwingungen. So eine Welle, die kann locker mal mehrere Lichtjahre lang sein. Die spannende Frage ist, wie man dann überhaupt feststellen kann, dass es sich hier um eine Welle handelt. Bei uns in SW2 Impuls ist Uwe Gratwohle aus unserer Wissenschaftsredaktion. Hallo Uwe. Stefan, grüß dich. Zuerst mal kannst du mal erklären, was ist Raumzeit? Mir fällt da immer nur Raumschiff Enterprise ein. Kannst du es mal so hm. erklären, dass
1: wir das alle verstehen? Naja, es ist eben tatsächlich so, dass man nicht den Raum für sich allein irgendwie nur begreifen muss, sondern die Zeit als vierte Dimension mit dazunehmen muss, wenn man die Vorgänge im Universum physikalisch richtig beschreiben will. Also das heißt, wenn ich irgendwo anfange, diesen Raum, der so fest und unverrückbar scheint, irgendwo ein bisschen zu verzerren, dann verzerre ich auch gleichzeitig den Fluss der Zeit. Die Dinge sind miteinander verwoben, deshalb reden dann die Kosmologen, Astronomen eben von der Raumzeit und nicht nur vom Raum.
0: Okay, solche Wellen wurden ja schon mal gemessen vor ein paar Jahren. Was ist das Besondere an den Gravitationswellen, die jetzt beobachtet worden sind?
1: Ja, 2015 hat man zum ersten Mal Gravitationswellen messen können und die wurden damals in den USA in einer Anlage gemessen, die bestand eigentlich aus zwei Tunneln. Also in jedem Tunnel lief so ein Laserstrahl hin und her und wenn jetzt so eine Raumzeitwelle, so eine Gravitationswelle durch die Erde durchrauscht, dann verzerrt sie den Raum, verzerrt auch diesen Tunnel. Der Tunnel war dann für kurze Sekunden ein bisschen länger und ein bisschen kürzer und der Laserstrahler hat dann seine Laufzeit auch geändert und das konnte man messen und hat dann gemerkt, aha, das war jetzt also eine Erschütterung der Raumzeit. Diese Tunnellängenänderung damals, die lag im Bereich von einem, einem Bruchteil eines Atomkerns. Also es sind winzigste Änderungen und trotzdem kann man das messen. Und die Wellen, die da durchgelaufen sind, die sind auch relativ kurz. Das Ereignis war nach ein paar Sekunden vorbei. Was man jetzt gemessen hat, das sind sehr, sehr lange Wellen. Das geht nicht nur ein paar Sekunden, dass diese Wellenzüge durch eine Anlage durchziehen. Das zieht sich über Jahre. Das kann fünf bis zehn Jahre gehen, dass so eine Welle mit einem Wellenberg und einem Wellental durch dieses Empfangsgerät durchläuft. Und entsprechend lange muss man hingucken, dass man sie überhaupt erkennen kann. Und man muss entsprechend lange messen. Man muss richtig Geduld haben, genau messen, lange messen. Und man braucht ein riesen Messgerät. Es ist nämlich ein Messgerät, das nicht einfach nur so ein drei, vier Kilometer langer Tunnel ist, wie damals 2015. Es ist eigentlich ein Messgerät, das so groß ist wie unsere gesamte Milchstraße, sagen die Forscher. Denn sie nehmen an das eine Ende, das eine Ende ihres Tunnels ist sozusagen ein, ein Stern, der Licht ausstrahlt. Und am anderen Ende steht ein Radioteleskop auf der Erde. Und die Ausmaße dieses Messgeräts sind eben wirklich galaktisch.
0: Also wenn ich so lange messen muss... Dann muss ich eigentlich vorher erst mal wissen, dass ich so lange messen muss, oder? Wie, wie sind die denn draufgekommen?
1: Man hat natürlich den Verdacht, dass es solche Wellen geben muss und äh, die Forscher in Bonn vom äh, Max-Planck-Institut für Radioastronomie und ihre Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern, mit denen sie da zusammenarbeiten, die hatten auch, als sie in den 90er Jahren angefangen haben, diese Daten äh, zu messen, hatten sie die Hoffnung, dass sie vielleicht die Ersten sein könnten, die überhaupt Gravitationswellen messen. Aber die äh, Kollegen in den USA, die diese kurzwelligen äh, Messungen in ihrem Tunnel machen, die sind ihnen zuvor gekommen. Also sie haben ein bisschen länger gebraucht. Das war aber absehbar, dass sie länger brauchten. Sie hatten ein paar mehr Schwierigkeiten, technische Schwierigkeiten, als sie sich anfangs gedacht haben. Aber sie sind jetzt ans Ziel gekommen. Der Verdacht war eben, dass es die Wellen geben muss. Denn im Weltall gibt es tatsächlich Galaxien, die aufeinandertreffen, die miteinander kollidieren, miteinander verschmelzen. Und jede dieser Galaxien hat ein schwarzes, ein richtig massives, super schweres schwarzes Loch in ihrer Mitte. Das ist Milliardenmal schwerer als unsere Sonne. Riesendinger, Riesenmonster. Und die kreisen dann lange, lange umeinander, bevor sie dann auch verschmelzen. Und während diese Monsterlöcher da umeinander kreisen, wird die Raumzeit so erschüttert, dass diese Wellen loslaufen und im All unterwegs sind und man hat berechnet, dass es sie geben müsste und jetzt konnte man sie eben erstmals auch tatsächlich messen.
0: Welche Informationen liefern uns denn diese
1: Signale genau? Also kann man da sagen, wo das war, wie groß das war, wann das war? Ja, man kann ähm, im Moment kann man mit der Methode, die man jetzt entwickelt hat, zunächst mal hören, dass es solche, hören in Anführungszeichen natürlich, dass es solche Wellen gibt. Also es ist in Anführungszeichen ein Partigemurmel der schwarzen Löcher, die da umeinander tanzen. Das weiß man jetzt, dass es das tatsächlich gibt, wie man es vermutet hat. Man kann es aber noch nicht so einzelnen schwarzen Löchern zuordnen. Also man kann noch nicht genau sagen, dieses eine Paar von schwarzen Löchern macht gerade dieses und das andere macht jenes. Das möchte man in den kommenden Jahren dann tun können. Und dann bieten sich über diese langen Gravitationswellen plötzlich ganz neue Möglichkeiten, in das Zentrum von solchen verschmelzenden Galaxien reinzuschauen. Das kann man eben bislang noch nicht so gut. Und deshalb würde sich für die Astronomie dann ein völlig neues Beobachtungsfenster mit diesen langwelligen Gravitationswellen eröffnen.
0: Also nach solchen Entdeckungen gibt es ja meistens viele Fragen, die dadurch entstehen, weil man was entdeckt hat. Was ist das jetzt? Was wird jetzt als nächstes passieren müssen? Oder welche Frage stellt sich jetzt deiner Meinung
1: nach? Wie kriegt man das Instrument eben so fein getuned, so scharf, dass man wirklich auf einzelne Ob Objekte gucken kann, dass man sozusagen nicht nur das Partygemurmel im ganzen Raum dann mitbekommt, sondern einzelne Gesprächsfetzen äh, isolieren kann, die Daten den einzelnen Objekten im Weltall auch zuordnen kann. Und das bedeutet, man muss einfach die Daten weltweit weiter zusammenschmeißen in einen Topf und da gemeinsame Sache machen. Klappt in der Wissenschaft ja doch ganz schön, auch wenn es weltweit Spannungen gibt. Aber in dem Fall heute zum Beispiel, Wurde diese Publikation, diese Entdeckung nicht nur von den europäischen Forschungsinstituten bekannt gegeben, sondern es gibt ähnliche Projekte in Nordamerika, in Australien, in China. Und die haben sich tatsächlich darauf verabredet, dass sie alle heute ihre Ergebnisse bekannt geben, nach denen diese langen Gravitationswellen eben tatsächlich durchs Weltall ziehen.
0: Sagt Uwe wohl. Ich habe mit ihm gesprochen über die langwelligen Gravitationswellen, die Astronomen in Bonn jetzt gemessen haben und über das partygemurmel der schwarzen Löcher. Vielen Dank, Uwe. Gerne.